1: 因为这首歌就很想要一起唱起来，没错，阿妹的。好的，当然呢，还没有唱之前呢、哦，让大家有点振奋的感觉啦。回到了 FM 0四点一，正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。之外呢，呃，当然今天呢是回到了台北地检署。那么今天呢，由林检察官呢要来跟大家，林秀聪哦，检察官要来跟大家一起来聊到的，就是跟踪、骚扰、防治。这三个我们把它串在一起好不好？那当然好。什么叫做跟烧哦？跟烧哦，跟烧有很多种行为。那这些行为呢，哪一些是算真的叫做跟烧法哦？那他现在呢，我们叫做跟烧，跟踪骚扰防治法，又是不是跟跟烧法是一样呢？好。今天就是要让这个呃，这个我们的林秀聪呃检察官呢，好好的来告诉大家，也让大家好好的来听一听哦。从这个跟踪骚扰行为里面呢，有一些处罚哦。好，不要认为说我哪有我哪有要跟骚他，不要害怕哦。哦，我是不是呢被跟骚了？那我要怎么样保护自己？好，待会我会来跟大家聊。那么今天呢，也我们先回到了生活法律厅看厅哦，来看一看法务部举办了关护人训练班第四十二期的毕业典礼。哇，四十二期耶，我上八期的。三八三九四十四十一三，哦，那就不要念好了。<笑>对对对，对<笑>，哇，天哪，现在已经到四十二期了。好，这个打造了多元的专业司法保护团体哦，这个团队，那么也让大家了解关护人的训练第四二十二期哦。其实，在这个呃司法官学院的这个三楼，我们叫柏拉图讲堂呢，呃、哦，每一次呢都有很多的学员哦在这边毕业。那么，呃，这一次由蔡部长亲临主持，有保护司林哲惠哦、呃，这个督导参事，还有这个陈家秀副司长，跟这个台湾台北市林新北啊、呃、主任关护人全部来观理。那因为现在我们有很多的一个修法，那这一次呢，首先欢迎了十三名的新进的关护人加入了我们的司法保护大家庭。第一个强调。呃，近年来我们在社会大众呢，还有一些新闻媒体哦，对于这个社会安全上是非常重视的。那么除了重视之外，关护的工作跟刑事司法的重要环节呢，其实对受保护关束的人，犯罪预防是更显得重要。那。第一个，我们提升了关护业务的服务量能；第二个，就是法务部呢，呃，向这个行政院争取了关护人的名额。因为关护人真的，我们的业务量很大，大家不要认为说，哦，我们只是一个，呃，衔接在这个初监的受刑人到更生人这一块，并不是只有这么简单哦。那么现在我们还要兼顾犯罪被害。还要兼顾了修复式司法，还要兼顾了呃这个被害人家属等等。好，那第一个呢，我们就是要把我们的业务服务量呢变大之外呢，那从一百零七年到一百一十二年呢，原额从两百三十二人现在增到两百五十人，你说多不多？因为才多了十八个人。那这十八个呢，是要分到各全省各地的地检署，好，不是只有一个地检署，好。那么这个官务的工作呢，这个是多元化。最初我们都是以假释啊，或者是缓起诉啦，好、啊，这个来做这个保护管束的案件。那现在扩广扩广到，就是我们还有一个到叫做呃这个异形处分领域。那第一个就是会有缓起诉。好，然后再来就是缓刑附件条件跟这个易服社会劳动等案件。那1 0零九年起呢，我们法部呢也陆续的增加很多多元的专业人力，那包含了关护心理处遇师，所以呢，我们现在不叫临床心理师，好，自伤师是自伤师，现在的临床心理师叫做心理处遇师。好，所以上一次我们在直播的时候呢，学长刚好这个进入了保护师，就在在笑了一下说，说哇，我们现在还有好多的名词哦。好，还有就是关护追踪辅导员跟毒品关护助理员，我们还有各辅员，好各管师。啊、呃，全部我们都有很多的名词，包含了关护、佐理员等等。那第一个就是因为要把它变细分，所以呢，呃，我们打造了多元的专业司法保护团队。那除了呢，呃，可以提供我们专业的关护处遇之外，那对于这些受保护管束、监督跟辅导并行，广收防止再犯的一个。呃，状况出现，那么再来一个就是让他们怎么样来去复归于社会，复归于家庭。那相信呢，经由我们新进的关护人的加入哦，可以更能提升所谓的关护工作的成效。那第一个呢，可以扩大我们整个司法保护的目标。好，第二个呢，这一次的训练班的职能课程呢，特别我们是以这个学术理论跟实务经验的传承哦为优先考量，那么也这个呃邀请了实务经验丰富的主任关护人哦、呃、来。跟大家分享，还有专业领域的学者，那专家呢担任了授教、授课的老师之外呢，我们也期许大家在受训期间可以透过很多系列的一个安排。第一个呢，关乎的案件执行啊，再来就是回到工作岗位的时候可以运用所学落实哦，这个案件分级跟分级类。管理的制度来为我们整个司法保护中最坚强的力量来维护我们社会的安全，我想这也是我们现在一直要做的。那再来一个就是落实被害人权呃的一个保障。行政院通过了《犯罪被害人保护法》修正草案之后呢，我们现在不叫做《犯罪被害人保护法》，我们叫做《犯罪被害人权益保障法》。好，所以呢，以后我们没有。没有所谓的保护法，就是权益保障法，我们保障你的权益哦。那落实这个被害人权益的保障呢？这行政院通过之后呢，犯罪被害人保护法的一个修正草案更改后呢，就是函请到立法院来去做审议。那么，呃，之前的苏院长呢也特别讲到了，就是修法不仅是呢当前的一个各国犯罪被害保护的制度趋势，也是以往在补偿跟保护这一块，提升来强调被害人的尊严跟人权，同时也是全案修正，从现行未分章的第四十五条，我们翻修为第七章，总共有一百零三条，因为你就知道我们有多少条例。好，那当然。这个决议的精神跟力求扩大还有深化的一个服务之外，那么也修正了《犯罪被害人权益保障法》之后，那么整个法务部呢也落实了106年总统府司法改革国事会议的第一分组保护被害人与弱势者的司法决议事项。那么在109年的时候呢，我们三月二十六号跟四月十七号立法院召开的公听会，那么在检讨犯罪被害保护跟相关的业务执行的时候，也针对了保护的业务预算。包含了犯罪被害的一个补偿金改革，还有包含了被害人知情权、隐私权，包含了协助重伤者被害人的一个长期照顾，以及犯罪被害人保护协会的组织改革。那么，所以我们在犯罪被害人保护法里面的修正里面呢，呃，修正为犯罪被害人保护权益保障法。那么第一章的部分呢，就是在被害保护金。第一个，我们会增定了所谓的呃被害人家属，还有修复式呃修复促进者，好，我们在做一个相关机构的一个诉讼程序的义务。那么这是在修正条文第七条到。第1一条的部分，那另外一个就是保护业务。那保护业务的部分呢，呃，扩及到家属，还有就是涉及重大公益跟社会瞩目案件，经由保护机构的指定者。那么我们会依照意愿或者是需求，提供个别化的服务，而不是强求，而不是指定。好，这也是在我们修正条文第13跟第14条的一个修正。那再来就是增订建制所谓的犯罪被害服务网络的一个规定，明定一些主任机关呢，包含了保护机构、还有分会、还有各目的的事业主管机关。呃，我们有地方政府哦，我们会有一个这个联系会议的一个部分。那这也是在修正条文的第18条。那么再来增订司法人员的一个侦查跟审议中呢，我们会提供被害人家属相关的。协助跟保护的措施，以及呢，呃，告知的义务跟机关之间的一个联系，那让这个犯罪行为导致死亡者跟其他的特定案件的保护机构或分会会主动的来征询说，哎、欸，是不是要请委任律律师哦来做这个协议，或者是请委任律师来去做呃所谓的这个代理啊、哦，这个也是在二十二条跟二十三条的一个修正。另外，在这个犯罪被害人保护命令里面呢，也有。民店被害人保护命令的一个羁押替代处分等特别的一些规定，那包含了法院法官检察官具有这个拒保责负，还有就是限制住居这些准用的一个。呃，规定，所以呢，这个也是在修正条文第三十五条跟第三十六条。那么除了这个以外，还有就是被告违反犯罪被害保护命令的刑责，这个保护命令的一个失效规定呢，是修正第41跟42条。那第四章就是呃，瑶瑶正在做的修复式司法的部分。那么民定转介修复式司法的基本原则，在犯罪被害人跟家属，还有修复式司法的安全保护跟相关的注意事项中呢，我们会看到了在第四。第四条跟第四十六条，我们有一些增定的法条，还有就是呃，明定的修复促进者跟修复的一个过程中相关的重要原则，这是在四十八条。那么还有犯罪补偿金，这个是基于社会安全，还有就是社会正义跟社会连带的一个理论，调整一下整个规定犯罪被害补偿金跟定位，还有社会福利补助的几。给付跟行政性质哦，那么当然啊，还有就是限定呃这个犯罪补偿金的一个适用对象，还有有关于不补偿或减少部分的补偿情形，将可规则限缩于故意或者是重大过失。好，那另外还删除了一般社会观念之用词，另外增定了一个犯罪补偿金跟保护机构还有分会合法补助，不计入社会救助法的家庭总收入。好厉害了，这个终于全部讲完。这个部分是我们现在正在修订的，到最后的一个保护机构，还有就是负责呃配合修正跟整个一个条文的变更。好，这是第九九条跟第一百零三条，让大家也可以更清楚犯罪被害保护法的一个修法。那么现在叫做保障权益法，好，也让大家可以更多的了解。好，大家回来的时候就回到台北地检署时间咯。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办
0: ？哪呢？哪呢？不用担心
1: 。有耐心，一定解决，一定解决，一定解决，一定解决
0: 。悠悠台湾情报员带您进入生活法律大观园。
1: 回到了生活法律大观园，回到了台北地检署林秀聪检察官时间咯。那么我们又讲到了跟踪骚扰防治法，你到底了解多少？好的，当然这个跟骚法、哦，我们常常听到。那当然呢，什么叫做这个跟骚？那跟骚跟行为有关吗？一定要有行为才有跟骚啊，是不是？那当然，相信大家呢，有时候会被我们讲到的跟骚法哦，或者是跟踪骚扰防治法有点混乱了，包含了跟踪骚扰行为呃、哦，有些有一些处罚呢，大家会觉得说，哎、欸，会不会太轻啊？或者是说，啊，这样也要处罚？或者是说，哎、欸，我被跟踪骚扰了，我到底要怎么样来去备案？或者是说我该怎么样来去保护自己？哈，都有有时候呢，又说，哎，你这个不是啊，你这个不像是被跟骚啊，所以那个定义上面会有一点模糊。好，没有关系，我们开放零二三七二九二零，跟全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机朋朋友、跟网络上的朋友呢，一同哦来分享我们今天的话题。之外呢，我们也赶快让台北地检署林秀聪检察官来跟大家打个招呼，哈喽。
0: 主持人好，我是台北地检署林秋荣检察官。
1: 是，那当然呢，我们这一次呢，我们就要来赶快跟大家聊到了这个跟骚法啦。可是问题是我们常听到都是只有这三个字跟骚法，可是呢，如果说以全名来讲做跟踪骚扰防治法，然后他们会讲说这个会不会又跟跟骚法不一样，又是一个修法？好，不要紧张，我们今天就要好好的来请教一下我们的检察官了。是，呃，跟
0: 主持人说明一下啊、哦。呃，跟骚法呢，其实就是我们跟踪骚扰防治法它的简称啊，吼，因为一般我们在实务上很多法条它名字太冗长，就简称哦。嗯，这跟骚法其实就是跟踪骚扰防治法。这部法律呢，在去年的六月一号正式在我国开始实行了、哦。嗯，这个背景大家应该都还记得，是一百零九年那个台南马来西亚外籍学生被杀害案件，所引发的一次修法的刑事。哈。嗯，
1: 对
0: ，根据这部法律我们首先要主持人刚刚提到了什么行为到底才叫跟踪骚扰哈？这个应该是很多听众疑问、嗯呃、首先根据《跟踪法》第三条的规定他它总共列举了八大款的行为稍微跟大家分享一下有哪一些、嗯、第一款他它讲的叫是跟踪监视第二款叫盯梢守候或是尾随接近别人、嗯、第三种。警告、威胁啊、嘲弄、辱骂、歧视、仇恨、贬义的言语或是举动是，第四种；干扰第五种，约会啊、联络或是追求；第六种，你寄送、展示声音、图像或是物品给别人看哦；嗯、第七种，告示或者是出示有害于别人名誉的讯息或是物品、嗯；八种，你没有经过别人同意哦，订购这个货品或是服务啦哦，总共有八大款行为哦。嗯，那其实大家听一听，应该会觉得说，哎，怎么好像？我们是不是生活中所有的行为都被包含进去了？哈，会耶
1: ，大家会这样子想哎，对呀、啊
0: ，是，所以其实老实说，我自己刚看完这部法典，应该想，哎、欸，那我是不是昨天有跟超过别人了？哎、欸，哎、欸，对
1: ，所以说大家要知道
0: ，说我们法律在设计上一定会有设计一些其他的要件哦，不然的话，到、嗯、这个规定的话，其实大家都已经有跟超过别人了。是，所以大家要特别注意的是，跟超行为除了我们所讲这八大款客观上的行为之外，我们还有四项要件。嗯，第一种哦。你违反了特定对象的意愿哦，嗯，一定是要一个特定的一个对象的人。你讲的这些行为，如果是针对一个，诶、欸，没有特定的人，而是针对譬如说大众啊，我在我的脸书上发表一个，呃，假设我讨厌讨厌特定特定人群是，那就不算对特定人，啊，必须要违反别人的意愿、嗯。如果说你是对你的女朋友，哎、欸，假设你们之间相处方式就是有一点这种，哎、欸，有点喜欢骚扰别人啊，就是讲一些那种。比较
1: 不太好听的话，呃、不太好听的言论，但、嗯、是女朋
0: 友也可以接受，呃，相处之道的话、嗯嗯嗯，那其实也不算是有违反她的意愿哦。嗯、啊，那再来第二点要件叫做，就是、你必须要是一个反复，而且是一个持续的行为。嗯，也、嗯、就是说，反过来讲，如果我今天是一个一次性行为，我跟我隔壁的、呃、同学吵架了，我跟我办公室的朋友吵架了，嗯啊，我可能在某一次的过程当中，我有对她出演的一个嘲弄或是,是。或者是说，我有对他一次性的这个诶跟追的行为的话，嗯，那可能还不算是达到这样的程度了
1: 哈。哦，所以这个这个可能也要把人家讲清楚。哎、呃，吴小姐问一下哦，这个问题就是说，你刚才讲到反复跟这个持续的行为是呃一次性的，那那可是他有时候就是原谅他，他每次都说他会改，那那这个也算一次性吗？嗯、这个不算吧？所以
0: ,所以主持人讲到很重要，要,要对啊要，所谓的一次性。我们讲的就是单次发生的啊。假设说，如果是这样，你一直在
1: 原谅他一次，心很怪哎、欸。对<笑>我
0: ，你今天哎，今先跟踪我啊，我、哦、被我发现，我跟你说哎，你不要再跟我了、哦。我先跟你讲好了、嗯，结果、嗯、那今天就不跟你计较了，你赶快离开。明天你又来、嗯，后天你又来，礼拜六你又来，嗯、哎，那其实就算你中间有被人家原谅过，但是这是一连串的行为，我们在法律上会去做一个连续的观察，嗯，不会说啊，我每天都被原谅，那是不是可以切割成？四五次这样，呃，这个就不是这样子理解的哦
1: 。嗯，是，我先想请教一下，现在有很多的歌迷啊，像这个都会去跟着自己的艺人，那这个也算跟这个也算犯法吗
0: ？应该要说，我们要去理解他个案的行为。我们刚刚有提到，呃，这个歌迷去跟着自己的呃这个偶像哈、哦，如果说，哎，今天是偶像从呃外国来，我到机场去看看他，到饭店的门口去守候他，嗯。没有，呃，歌星看到我们也开开心心跟我们挥手打招呼，哎，这个可能没有。可是如果说今天是，哎，我们歌星在台湾假设有十五天的行程，嗯，我每天呢就想办法混进去饭店，在门口呢，哎
1: ，跟他 say hello， 等他
0: ，就算经过他的经纪人、保全人员的驱逐，我也都不管，嗯，哎，那可能你就有涉犯这个违反别人的意愿了，吼，造成他的骚扰。嗯
1: 、我们刚才，嗯、但
0: 是我们也有提到一个很重要，就是说。他的行为必须要跟性还有性别是有关系的哦，如果跟这个没有关系的话，可能不算。嗯，那最后是你这个行为必须要让别人感到有一点害怕，而且会影响到别人的生活、哦。嗯，比如说你轻微的那无害的行为是不会纳入的，因为这行为毕竟是有行责的。
1: 嗯，吴小姐想请教一下，他如果不是异性，是同性的话呢
0: ？对，我想主持人也讲了一个很重要的问题哦，就是。这个同性哦，我们大家也知道，我们现在已经开放这个多元多元的这个现象哦，所以说同性之间也并不代表说完完全全，就不会有这样的问题哦。如果说我今天是不当追求，假设我真的是同性恋，我不当追求我的男同事，采取这种连续性的跟骚行为，不当追求行为，每天都给他送花送蛋饼，不管他要不要。
1: 欸、这个还哎、欸，我看过，真的有哎
0: 。对，以在这种情况下，还是有可能会被认为是这个跟烧行为哦，所以不可能大家不要说、哦、啊，我跟他同性，那我就呃放开手脚来做了这样
1: 。是。哦，所以这不能开玩笑哦，哈！其实哦，很多朋友都会认为说，跟骚有这么严重吗？我我我跟他保持距离不行吗？哈，这个哈、啊，还有一个就是，哎，我之前呢可能有申请保护令，但是我保护令已经这个失效了。这也是我在呃这个之前呢，哦，这个有听众朋友在我们的这个呃 P T T 里下面就说，哎，可不可以让检察官来解释一下，像这个失效了，可是他又继续了。好，那他这样子会有点受不了，会变成精神崩溃，是不是要去看医生？然后再，再再继续拿这个医生证明呢，来来说，哎，那我是不是还要再继续所谓的呃，这个所谓的这个保护哦、呃，就是等于是保护自己哦、呃，他要跟我防范多少距离，是不是这样子
0: ？呃，针对保护令的部分哦，当然我们要讲到一个很重要的部分，就是说，这跟超行为，当然，呃，如果你有跟超行为，警方对你开出告诫书之后，你有再犯的情形。这时候被害人就可以直接向法院申请保护令、嗯。那至于违反保护令的这个结果呢？当然就是我们在跟超法十九条它就有相关的刑责规定哦、嗯。就如同你是违反家暴保护令的刑责是一样。那、嗯、至于主持人所说到了，如果我经过保护令的效期经过之后呢
1: ，他又开始了，哎、又开始
0: 的话，那当然的话一样就是我们走一样的这个法律规定哦。嗯
1: 、呃，你还是有跟
0: 超行为，那我一样哈、哦，我就请这个警察机关来做这个。调查调查完合法告诫书后再来合法保护令
1: 。嗯，是蔡小姐说最，我们只能接最后。她说：“请问一下，呃，什么样的状况真的是被呃跟梢哦、呃，就真的是被跟踪了，然后才不会呃他去告了，然后又说哎、呃、这不算跟踪
0: 。”呃，当然呃不不好意思，我刚才补充一下刚才那个问题哦。当然，我们目前的法律规范是有申请延长保护令规定，只是说它的效期是有是有限的。那至于回到这个新的问题說，说、啊、嗯，哪一些行为到底才会构成跟上哪一些不会？其实老实说，没有在具体的个案上，我们没有办法去告诉大家说，哎、欸，哪一些我我是被
1: 怎么样的哪一些？对
0: ，所以说呢，我能告诉大家的是说，针对这个你怀疑可能我被跟上的这个行为呢，最好的方式是呢，第一个，你一定要表达你的拒绝上的意愿，你、嗯、不能一下哎、欸、跟人家好，一下又跟人家不好，让人家没有办法 catch 到你想要的这个意思。嗯嗯 okay 这时候在要件上，可能大家就会说啊，你是不是没有违反你的意愿？嗯，那另外当然针对这些你认为已经表达拒绝意思的行为，他还继续在做，那你就要收集证据，他怎么做、嗯？他是传讯息吗？还是送礼物？还是说每天跟着你？嗯，你是不是可以用一些哎拍照，或者是说截图，或者说调阅监视器的方式来完成这个蒐证
1: ？嗯，把这个
0: 时间点建立起来。把你的证据提出来给警察机关，呃，由司法机关为你做判断
1: 。嗯，是。不因为时间关系，也要非常谢谢台北地检署林秀忠总检察官哦，陪伴我们大家。我们就要下次空中见哦。好
0: ，谢谢主持人，谢谢大
1: 家。嗯，拜拜。拜,拜,拜,拜
0: 。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。